0: Witaj w podcaście Rentowna Kancelaria. Będę w nim dzielił się praktyczną wiedzą w przedmiocie zarządzania kancelarią prawną. Jest to podcast prowadzony przez prawnika dla prawników. Nazywam się Piotr Chodosz i od kilku lat pomagam kancelariom prawnym być bardziej efektywnym na rynku usług prawnych. Znam z osobistego doświadczenia problemy branży prawnej. Potrafię rozmawiać z różnymi typami prawników na różnym stadium rozwoju ich biznesu. W praktyce znajduję nieoczywiste rozwiązania ich problemów. Szkolę, konsultuję i wdrażam programy do zarządzania kancelarią. Trafiają do mnie małe i średnie kancelarie szukające pomocy w zakresie rentowności. Dobrze znam narzędzia Legal Tech i chętnie pomagam przy wyborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań. Rentowna kancelaria powstała po to, aby chronić Cię przed błędnymi decyzjami. Sercem podcastu jest rentowność kancelarii. Jest kilka definicji rentowności, głównie ekonomicznych. Ta, z którą ja się utożsamiam, to pozytywny wynik dochodowości kancelarii, który jest konsekwencją kompromisu pomiędzy inwestycjami w zasoby biznesu, a stawianymi celami dla kancelarii z uwzględnieniem życia prywatnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększać rentowność kancelarii, to zapraszam Cię do odsłuchania tego podcastu. Cześć, witam się serdecznie w tym materiale, w którym popowiadam o 22 pomysłach na 2022 rok, jeśli chodzi o poprawę rentowności czy poprawę działania w kancelariach prawnych. Jest to materiał dla branży prawnej. Ja się skupiam wyłącznie jakby dla pom pomocą prawnikom, pomocą kancelariom prawnym w dziedzinach takich jak zarządzanie, marketing czy sprzedaż są to 22 pomysły i powiem szczerze że to jest bardzo dużo to znaczy każdy z tych pomysłów to tak naprawdę można byłoby nagrać kilkugodzinny materiał który będzie pogłębiał każdy z tych elementów czy z zarządzania czy z marketingu czy sprzedaży natomiast konwencja tego materiału jest taka żeby bardziej zwrócić uwagę na rzeczy które Wybierzesz sobie do tego, żeby w pierwszej kolejności być może poprawić czy skupić swoją baczniejszą uwagę, a nie, po, a nie pogłębiać, jakby daną, dane zagadnienie, daną dziedzinę. Dlatego 20, no mówię, 22 tematy są bardzo duże, to jest bardzo, bardzo duża ilość tych rzeczy. Planuję to nagrać tam do godziny, może godzina 15, to maksymalnie co będzie będzie to też na podcaście więc będę opowiadał też rzeczy, które są widać tutaj na prezentacji jeśli oglądasz na YouTubie to, to będziesz widział, ale ci, którzy będą słuchać podcastu to też będę mówił co widzimy na, na obrazkach więc to będzie, też taka, to będzie też taka konwencja dla tych, którzy mnie nie znają ja jestem prawnikiem, prowadzę właśnie podcast Rentowna Kancelaria po ostatnie kilka lat, trzy lata ponad Będziemy w branży prawnej sprzedaży sprzedając programy do zarządzania i stąd we wrześniu 2021 powstała firma rentowna kancelaria po to by niezależnie też od różnych rozwiązań które są na rynku pomagać kancelariom wybierać te czy oprogramowania czy sposoby działania czy pomysły na to jak lepiej działać i doradzać wśród, jakby zacząłem od tego, żeby, żeby doradzać wśród programów do zarządzania, natomiast widzę, że teraz troszeczkę ucieka, jakby poszerzamy, poszerzam, poszerzam, poszerzam działalność na, na marketing, na sprzedaż, też na szkolenia z LinkedIna, na budowanie marki osobistej no i również też doradzam jakby w legaltechowych rozwiązaniach, ponieważ te obszary łączą się w jedną, czy łączą się w rentowność kancelarii, rentowność rozumianą jako czy poprawę dochodowości, czy, sposób, czy, czy w pewien sposób zmianę pracy prawnika, czy działów prawnych, czy zespołów, czy kancelarii. To się jakby wszystko przenika, wchodzi jedno w drugie, jest zależne, no i wszystko się liczy, można też tak powiedzieć. Natomiast wszystko w tych trzech obszarach, tak? W zarządzaniu, w sprzedaży, w marketingu, bo w innych obszarach nie mam doświadczeń, więc nie będę tutaj. Wymądrzał, wypowiadał, tylko chcę się dzielić po prostu tą wiedzą, którą mam, jeśli chodzi o praktykę. No i cóż, takie mamy na dzisiaj tematy: marketing, sprzedaż i zarządzanie to są 22 pomysły. Przejdźmy do rzeczy. Żeby. Zacząć od początku, jeśli chodzi o marketing, to w mojej ocenie należy sobie zdefiniować grupę docelową, do której chcemy dotrzeć. Tutaj na obrazkach widać dwie postaci, widać Groupsona i Pendisona. Groupson to jest taki człowiek, który siedzi z chipsami przed telewizorem, Pendison jest sportowcem, który przygotowuje się do biegu. Wyobraź sobie jako prawnik, że jesteś sprzedawcą bardzo specjalistycznych, drogich butów biegowych dla ultramaratończyków. No i musisz w jakiś stopniu poszukać tej swojej grupy docelowej, czy zastanowić się, kto, do, do kogo możesz trafić ze swoją usługą, do kogo możesz trafić ze swoim produktem. Jednym z takich ciekawszych pytań i ćwiczeń, które możesz sobie zrobić, to, sobie, to się zastanów, komu ty nie możesz sprzedać, komu nie sprzedajesz. No bo jak masz takie buty, no to komu sprzedajesz, no to znaczy widzimy tutaj tego pendicona, któremu możesz to sprzedać, on może być zainteresowany tym, on może być twoim idealnym klientem, ale wyklucz sobie tych wszystkich klientów, których jako prawnik, czy jako kancelaria nie będziesz w stanie obsłużyć i w ogóle ten twój produkt będzie niedopasowany i bezsensowny. Co to mam na myśli, że jeśli na przykład sprzedajesz dla przedsiębiorców, no to konsumenci nie mogą być twoimi klientami. I teraz pytanie, czy ty podejmujesz jakieś wysiłki, masz skierowane jakieś zasoby, czy działasz jakkolwiek, żeby robić marketing wśród konsumentów? Bo czasami tak się zdarza, że wy nie wiecie, jakby komu sprzedajecie. Ale na zasadzie nie wiecie, komu sprzedajecie. No bo nikt z boku nie stanie i się nie zapyta. Więc czasami takie pytanie, komu sprzedajesz i komu nie sprzedajesz? <gry> To jest no, pytanie, ja sam zresztą, jak mi ktoś zapyta, komu sprzedajesz, komu nie sprzedajesz, to wcale nie jest łatwo odpowiedzieć, więc to jest dobre, żeby to przemyśleć sobie. I Kto jest twoim idealnym klientem? No właśnie, kto jest twoim klientem? Kim on w firmie, czy w przedsiębiorstwie jest? Ile on ma lat? Co on na co dzień robi? Czym się zajmuje? Jakie ma problemy? Jakie ma wyzwania? Co... Ten, jakby, co Twoja usługa, Twój produkt może poprawić w jego życiu, co, jaką korzyść może wnieść. Nad tym się w tym pierwszym pomyśle dobrze zastanów, dobrze sobie to podefiniuj, bo to może sprawić, że wyeliminujesz tych właśnie sonów, czyli tych, którzy nigdy prawdopodobnie nie sprzedasz. Albo prawdopodobieństwo, że im sprzedasz, prawdopodobieństwo, że im sprzedasz będzie bardzo znikome. Więc i Dobrze sobie to po prostu przemyśl nie? i, i zastanów się kto jest twoim grupsonem, kto jest twoim pendisonem w zależności od tego co, czym, się, czym się zajmujesz, bo, bo czy da się sprzedać grupy, buty grupsonowi? czy on będzie zadowolony wtedy jak mu sprzedasz te buty, czy jak go ubierzesz w te buty i on będzie siedział przed tym telewizorem w takich specjalistycznych bardzo drogich butach do ultramaratonu? Jak oni na co dzień spędzają swój czas, tak, to pytałem. Jak oni, jak oni w ogóle z grup, co oni pędzicie i będą chcieli zdobywać informacje o tych butach, o Twoich usługach? Trzeba to dobrze przemyśleć i zastanowić, gdzie jest ta Twoja grupa docelowa. Nad tym punktem się trochę dłużej, bo uważam, że on jest mega ważny i od tego należy wyjść, bo on będzie miał później spore konsekwencje przy dalszych tych pomysłach, które, które tutaj rozpisałem. Idziemy dalej tak by tą konwencją, że jesteśmy sprzedawcami bardzo drogich butów w bardzo specjalistycznym sklepie dla biegaczy. I jak już ustalimy sobie grupy docelowe, bo to może być kilka grup, to nie musi być jedna, ale dla tego naszych butów to będzie na pewno jedna grupa tych spędzisonów, takie nazwa, to powiedz mi... Y y jak, w jaki sposób ustalisz strategię treści, tak zwany content. Content, czyli tą treść właśnie. Nie? I w jaki sposób będziesz mówić o butach, o swoich usługach do Pendisona. Jaki problem on ma, W ogóle może mieć ten Pendison. Czy on dzisiaj biega sobie w butach, powiedzmy, z sieciówek albo jakichś takich nie wiem, zwykłych butach, a jak ty będziesz opowiadać o swoich specjalistycznych butach właśnie jemu Po co mu te buty tak naprawdę? A jakie właśnie problemy mają i, i, i ten Groupson i Pendison? Bo ta strategia treści musi jakby odpowiadać grupie docelowej, tak? Jakby strategia treści, content. Kierowany do Grubsona, no będzie bezsensowny. No wyobraźmy sobie, że teraz mu mówimy, że słuchaj, Grubson, mamy fajne buty, co prawda drogie, no ale one będą, wiesz, dobrze po lesie można w nich biegać, raczej nie po asfalcie. Mają tam wkładkę bardzo taką aerod... nie wiem, jak to powiedzieć, ale jakąś tam taką wkładkę, że słuchaj, że będziesz mógł, nie wiem, 300 km w nich przewieźć, spojrzałby się na nas powiedział, nas no stary, no ale to pusz, może nie tym razem może nie w tym życiu, albo może nie teraz eee, dobrze i teraz um, zastanów się też nad sonem, czy nad twoją grupą docelową jak on się ma wyedukować na temat twoich butów, a innymi słowy jak on ma się wyedukować na temat swojego problemu, który odkryje że przygotowując się do ultramaratonu będzie potrzebował specjalistycznych butów. To jak on ma się, w jaki sposób on się ma, po co mu te buty, jak on ma się wyedukować? Czekam, on przyjdzie do twojego sklepu i już będzie wyedukowany, to będziesz wiedział jak mu sprzedać te buty? Personel, swój zespół będzie wiedział jak mu sprzedać te buty, jak z nim rozmawiać? Zaraz będziemy tutaj też pokazywać jakie są jakby etapy przejścia od, od tego, że problem w Twojej grupie przemienia się w usługę Twojej kancelarii, ale to są takie pytania ciekawe, No jak grupson czy in grupsona interesuje specyfikacja techniczna obuwia? Podejrzewam, że wątpię. A czy pędzi sona? No to już na pewno go może interesować. Teraz Kolejny trzeci pomysł jest taki, żeby dostosowywać te treści do etapu procesu zakupu, bo człowiek, który szuka tego typu butów, może być na kilku etapach. To znaczy on może być na początkowym etapie, gdzie zorientuje się, żeby przebiec w dobry sposób, w dobrym czasie ultramaraton, to zwykłe buty mu nie wystarczą, musi wziąć te specjalistyczne. Więc co zacznie robić? zacznie się edukować, zacznie szukać informacji, które buty dobrać, będzie dobierał do swojego sposobu trenowania, ilości przebieganych kilometrów. Będzie wybierał właśnie spośród specjalistycznego obuwia, nie taniego, ale będzie szukał na razie informacji, którego producenta obuwia, rekomendacji, być może jakiś którego producenta obuwia wybrać. Będzie googlował, będzie, spra będzie sprawdzał sobie różne mówię, opinie, czytał komentarze na temat danych, danych butów, być może. I dopiero na czwartym, piątym stopniu tej swojej, że tak powiem, przygody i drogi dojścia do zakupu Twojej usługi, Twojego produktu, przyjdzie i powie: To powiedzcie mi, jakie, jaka to jest cena jak, jak konkretnie moglibyśmy to zrobić, żebym ja te buty. Kupim. teraz jest rzecz taka, żeby się zastanowić, gdzie na każdym z tych stopni jesteś ze swoim marketingiem, czyli ze swoją, ze swoją komunikacją do niego, czyli czy ty, jak on zacznie, zacznie w ogóle to się zastanówmy, czy tutaj jeszcze nie powinno być stopnia zero, czyli bo tu mamy stopień pierwszy, czyli mamy problem prawny, ale czy to nie powinno być stopnia takiego, że on jeszcze jakby nie widzi problemu, a my już wychodzimy z marketingiem, nie? czyli wychodzimy z komunikacją, czyli my, jakby to mogło wyglądać, że nie wiem, piszemy artykuł na bloga, czy nagrywamy podcast, dlaczego amatorscy biegacze powinni zainteresować się profesjonalnymi butami ich w kontekście tego, że chcą wystartować w ultramaratonie, tak, bo to by oznaczało, że jeszcze przed tym, jak pędzisąd sobie jakby uświadomi, że ma problem z tym, żeby kupić specjalistyczne buty, to my wcześniej już zaczniemy go uświadamać, informować o jego potencjalnym problemie, który go może spotkać. I co jest istotne w tym, żeby na każdym z tych etapów z Starać się kierować tak kanałami, marketing, mater, market, narzędziami marketingowymi, czyli no, czy nie wiem, wyszukiwarką Google, czy social mediami, czy blogiem, czy podcastem, czy YouTubem, czy webinarem, czy newsletterem, żeby na każdym z tych etapów kierować w odpowiedni sposób komunikację. Co mam na myśli? Bo przychodzi Pedison jest na piątym, na piątym kroku, a my mu zaczynamy opowiadać o tym, jaki to, jest problem, jaki to jest problem, żeby wybrać prawidłowe buty. Jego to już nie interesuje, on chce to już kupić. On Jego zniechęcimy tym, jak jeśli będziemy do niego mówić yy, o problemie na ostatnim etapie, jak on już chce wybrać, bo on wie, on już to przeszedł, on już poznał te koncepcje, różne sposoby na rozwiązanie swojego problemu, wie doskonale, że bez tych butów dobrze tego maratonu nie przebiegnie. Dlatego warto się zastanawiać w kontekście właśnie kierowania jakichś treści marketingowych i narzędzi, na jakim etapie jest klient i jak my go chcemy, że tak powiem, tutaj z nim podjąć, podjąć komunikację. Trzecim uzupełniającym trochę pomysłem na to, jak, jak, w jaki sposób dobrać komunikację, narzędzia, zależności od etapu. No to jest też takie przedstawienie tej drogi jako problem, właśnie koncepcja i wybór izaków w trzech etapach. Tutaj widzimy, jaki problem możemy opisywać na blogu, na wideo, w postaci wideo, w postaci podcastu. Nazywamy te problemy i przyciągamy uwagę. Ja na przykład też prowadzę swój podcast Rentowna Kancelaria. Teraz na przykład zacząłem nagrywać to wideo. Co do bloga to coś a la bloga prowadzę, czyli jakby jestem na tym pierwszym etapie dla swojej grupy docelowej i opowiadam o najczęstszych problemach, które są w branży prawnej, w branży kancelarii, w branży prawniczej, te, które najczęściej słyszę, najczęściej jak rozmawiam z prawnikami. Kolejnym etapem jest koncepcja tego, jak rozwiązać ten problem choćby ten webinar jest taką też przykładem, że możemy na, za, na podstawie problemów poszukać różnych koncepcji, rozwiązań jak do tego podejść i zatrzymuję Twoją uwagę na tym żebyś jakby korzystając też no, z bezpłatnej formy, z wartości takiej posłuchania o tym co tutaj po, poprawić doszedł do kolejnego kroku, czyli stwierdził że ok faktycznie jest coś na rzeczy, żeby poprawić czy marketing, czy sprzedaż, czy zarządzanie w mojej kancelarii, warto z nim porozmawiać, warto trafić do rentownej kancelarii i ja w tym momencie na stronie powinienem mieć też takie komunikaty, które jak ty już jakby przyjdziesz na tą stronę, skonwer skonwertowały ciebie, czyli zamieniły z potencjalnego klienta na takiego klienta, który chce... Hmm, przyjść i porozmawiać już o konkretnej pomocy, o konkretnym rozwiązaniu Twojego problemu. <śmiech> Czyli jeszcze raz powtórzę, bo to bardziej dla tych, co będą słuchać podcastu. Grupa docelowa idzie po takiej ścieżce jak problem, koncepcja czy edukacja, wybór i zakup. Trzy takie punkty, możemy to uprościć. W działach marketingu czy w działach sprzedaży mamy do czynienia z tak zwanym lejkiem marketingowym czy lejkiem sprzedaży. Lejek, taki klasyczny lejek ma bardzo szeroką górną część, a bardzo wąską tą część, gdzie woda czy jakaś inna ciecz przelewa się do jakiejś butelki czy jakiegoś innego zbiornika. O co tutaj chodzi, że myśmy sobie wyobrazili nasz biznes i klientów, którzy są lidami czyli tak zwanymi, czyli to są osoby, które się potencjalnie nami interesują, wchodzą na stronę, czytają artykuły, słuchają podcastu, oglądają webinar, uczestniczą w jakichś bezpłatnych treściach, które my przekazujemy, to są wszystko jakby leady, czyli to są osoby, które obserwują nas, patrzą i, i, i się zastanawiają, czy, czy skorzystać z naszych usług, później w drugim etapie one mogą się zamienić na prospekty, czyli oni już robią krok dalej, to znaczy, nie wiem, wypełniają formularz na stronie, chcą jakąś taką konsultację, czy chcą się dowiedzieć więcej, chodzą w jakąś interakcję, dzwonią, pytają. Już są takimi skwalifikowanymi można powiedzieć lidami, czyli Lidami, które, które mogą stać się za chwilę klientami, tak? czyli niewiele brakuje do tego, żeby, przepraszam, żeby przekonwertować te prospekty, tak jak tutaj widzimy, do klientów. No i ale wiadomo, że tych prospektów będzie stosunkowo mniej niż tych, co są na samej górze, jako lidy, tak? bo tak działa struktura lejka. No i na samym dole z tych prospektów rodzą nam się klienci, czyli tacy, którzy zaczynają nam płacić pieniądze za zlecenia, czy stałe, czy jednorazowe, czy jakkolwiek. Konwersja jest z góry lejka na sam dół. No i tak to działa w, w działach sprzedaży, jakby w, bizne, w biznesie. Uprawników jest troszkę inaczej, ale można powiedzieć, że te kancelarie, które właśnie chcą myśleć, Właśnie w sposób taki przedsiębiorczy, biznesowy bardziej, mogą śmiało implikować sobie ten sposób myślenia i, i w, ten, w ten sposób działać, budując i mając świadomość w kontekście lejka marketingowego. Kolejny pomysł i slajd to jest obrazek, gdzie mamy kilkanaście pirani, które są takie same, płyną w tym samym kierunku, jedzą to samo, robią to samo, płyną w tym są w tym samym akwenie. No i jest pytanie. Jakby się tutaj wyróżnić? I ja powiem tak, że wyróżnić się na pewno warto, tylko je, je, wie, 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 z jednym zastrzeżeniem. Wyróżniajmy się w swoich grupach docelowych, to znaczy nie wyróżniajmy się, nie starajmy się wyróżniać co do ogółu, a bardziej co do szczegółu. Co mam na myśli, że. Hmm, Dobrze jest się wyróżnić, mając już określoną grupę docelową, czyli tak jak był tam ten Pendison, który jest biegaczem i szuka butów specjalistycznych, to my jako sklep specjalistyczny z butami nie powinniśmy się wyróżniać co do ogółu, że mówić wszystkim ej słuchajcie mamy specjalistyczne buty biegowe i każdemu po prostu kto przejdzie to krzyczeć z megafonem, że mamy buty specjalistyczne. Tylko bardziej wyróżnić się w tej właśnie grupie docelowej, tylko właśnie dotrzeć do grupy docelowej i tam wśród nich się wyróżnić, starać się wyróżnić, tak? bo to już jest, nie jest prościej, nie jest łatwe się wyróżnić albo i z drugiej strony nie jest łatwiej się wyróżnić właśnie stricte w grupie docelowej. Więc to, to, to z punktu widzenia moich obserwacji to jest to wyróżnienie się marketingowe. Ale w grupie docelowej, pamiętajmy, nie? że w grupie tej, którą mamy zdefiniowaną, że mogą być naszymi klientami, nie dla wszystkich. Siódmym pomysłem na to, w jaki sposób przeżyć i nad, nad czym się zastanowić w 2000, przeżyć, w 2022 roku to jest wyznaczanie celi i strategii działania wyobraźmy sobie taki statek i wyobraźmy sobie zadajmy sobie takie pytania co, co my właściwie chcemy osiągnąć płynąc tym statkiem gdzie my chcemy dopłynąć za 5 na 10 lat, za rok, za dwa może nadajmy sobie pytanie z jakimi wartościami jakimi ideami, jakimi celami być może już to masz odpowiedziane ale zawsze to warto sobie odświeżyć wyznacz sobie też kurs dotarcia do tego gdzie chcesz dopłynąć, z jaką załogą, ile ci będzie potrzeba osób, może sam chcesz płynąć, może kilka, kilkadziesiąt, kilkaset osób potrzebujesz do tego, żeby płynąć. Zastanów się, czy jesteś też przygotowany do tej, do tej podróży, do tego rejsu. Staraj się też to zaplanować. Już takie bardziej przyziemne pytanie, to ile chcesz zarabiać, tutaj się pojawia, to też jest taki element, gdzie... Aż bardziej przy ziemi, możemy sobie zastanowić się jakby co musi się zadziać, żeby tyle to a tyle mieć dochodu w kancelarii, zaraz będę o tym też chwilę mówił, no i też sobie zrób taką refleksję i zastanów się co się stanie w razie trudności czy przeszkód w tej w tej twojej wędrówce i na kolejnym elemencie slajdu widzimy na kolejnym slajdzie widzimy punkt ósmy czyli szwajcarski zegarek, to jest obraz taki, że wyobraźmy sobie, że nie ma na świecie zegarków jesteśmy tym konstruktorem, który jest tam po lewej stronie który ma za zadanie wymyśleć, wymyślić ten zegarek eee, czy on musi założyć jak on ma działać, jak on ma funkcjonować jak mają się te wskazówki przesuwać z jaką prędkością, jakie elementy muszą być zawarte w tym zegarku, żeby on działał w odpowiednim czasie eee, Teraz. Zobaczmy sobie, że tych elementów tu w środku są setki, o ile nie tysiące. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja, żeby dojść do, do tego elementu, czyli do, do utworzenia zegarka. I teraz ty dzisiaj jesteś w punkcie A, twoja kancelaria jest w punkcie A, a stworzenie takiego zegarka to jest punkt B. To jest przyszłość twojej kancelarii. I... Musi sobie zrobić taką wycieczkę intelektualną i się zastanowić, jakie konieczne działania należałoby podjąć, żeby taki zegarek powstał. Czyli tak zamyśliliśmy to, żeby on powstał. Musimy, nie wiem, poszukać jakichś konstruktorów, dobrać elementy, kupić te elementy. To musi ze sobą współgrać, chodzić, to trzeba, nie wiem, nasmarować tam w środku, żeby to się nie zacinało, i tak dalej. I takie elementy sobie wypisać, zaplanować i później egzekwować. I fajną taką metodą hmm, chyba psychologiczną bym powiedział, jest to, żeby wyobrazić siebie w tym punkcie B, czyli za jakieś tam nie, 2, 3 lata, 5 lat, wyobraź sam siebie, że już jesteś, dziś jesteś pięciosobowej kancelarii, a za 5 lat chcesz mieć 50 osób. To wyobraź sam siebie, że jesteś yy, właśnie że jesteś w tej 50 kancelarii, nią dowodzisz, jakby pomagając w danych dziedzinach i zachowuj się już dzisiaj tak, jakbyś tam był. I dodatkowo wypisz sobie to wszystko, co się musi zadziać, żebyś ty się tam znalazł. I to rób. I wtedy jest duża szansa, że ty tam będziesz po prostu, tak? Jak chcemy upiec ciasto, no to musimy... To widzimy, jak to ciasto nie będzie już wyglądało się już tam, czujemy w ustach i wiemy, że musimy kupić mąkę jajka. Ktoś to musi. Mąkę jajka, sól, yy, mleko, ktoś to musi zrobić. Być może ktoś tam musi pomóc, Musimy mieć jakiś przepis. Więc yy, jakby patrząc wstecz od tego, jak to yy, ciasto powstanie, są. Jest kilkanaście, czy kilka akurat w temacie ciasta, czy w temacie produkcji tego zegarka, kroków, które bezwzględnie musisz zrobić, żeby to ciasto powstało, bo jeśli pominiesz jakiś krok, no to się nie uda, albo wyjdzie jakiś zakalec, albo, nie wiem, albo się przepali to ciasto. nadzieję, że czujecie, o co mi chodzi, tak, żeby w ten sposób też sobie myśleć, żeby działać tak w kancelarii, wykonując niezbędne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby osiągnąć swój cel z przyszłość, y, z przyszłość. Przyszłości. Punkt dziewiąty, strategia sprzedaży. Strategia sprzedaży to jest, to są wszystkie te działania, które będziemy robili, aby osiągnąć przychód. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery punkty. Określamy grupę docelową określamy, jaką mamy ofertę dla tej grupy docelowej, jaką mamy propozycję wartości, co nas wyróżni w tej ofercie, w tej usłudze, co robimy inaczej, lepiej niż nasza na przykład konkurencja, w yy, jaki sposób rozwiązujemy problemy i wyzwania klientów z grupy docelowej. Później w trzecim punkcie my tą ofertę, za pomocą właśnie oferty prezentujemy czy przedstawiamy, nawiązujemy współpracę z klientem i w czasie współpracy sprzedajemy mu, tak? Czyli on nam powiedzmy, co miesiąc płaci, jeśli to klient stały, no ale też mu dosprzedajemy różne produkty i usługi. No i to jest taka strategia sprzedaży czyli co będziemy robić, aby osiągnąć określony przychód. Tu pojawia się w, drugiej, w po prawej stronie ekranu kura i 160 jajek, z czego 100 jest złotych, 60 jest zwykłych. I o tym za chwilę będziemy rozmawiać, co oznacza ta kura z tymi jajkami. W myśle dziesiątym proponuję zrobić sobie biznes model canvas. Biznes model canvas to jest taki sposób na określenie swojego modelu biznesowego. To jest fizycznie jedna kartka papieru A4 którą można sobie wydrukować, położyć przed oczyma i wypełnić. I teraz jak ją wypełnić? Wypisujemy sobie segmenty klientów. Kto jest naszym klientem? Dla kogo budujemy ten produkt czy tę usługę? Komu oferujemy wartość i kto będzie nam płacił? Czyli mamy wypisany segment klientów. Są, nie wiem, przedsiębiorcy, firmy, software house, działy prawne, nie wiem, konsumenci ludzi, którzy się rozwodzą. Wszystkie te segmenty, z którymi docieramy z naszą propozycją wartości, czyli z naszą ofertą i propozycja wartości musi być tam pytania, co ich boli, tych klientów, co ma dla nich kluczowe znaczenie, jakie ich problemy, ja czytam teraz, jakie ich problemy rozwiązujemy, jakie produkty i usługi będziemy oferować. I to sobie tutaj yy, Wypisujemy, powiem tak, że dobrze jest to sobie wypisywać z kimś z zewnątrz kancelarii. Nie chcę tutaj jakby, jakby manipulować i mówić, żebyście Państwo tu przyszli do rentownej kancelarii i sobie skorzystali z usług, bo nie w tym rzecz, ale sam po sobie widzę, że jak ktoś mi z boku spojrzy na biznes mój, ale to jest jednoosobowa działalność póki co. To jest naprawdę zdecydowanie lepiej niż samemu się zastanawiać, jaką ja mam ofertę, jakie mam usługi, bo to czasami nie wychodzi, szczerze powiem. I takie świeże spojrzenie po prostu osób, które są z innej, z innej dziedziny życia, fajna sprawa. I czyli tak, tu sobie ustalamy te propozycje wartości te segmenty klientów. Zastanawiamy się, gdzie bywają nasi klienci, gdzie chcemy spotkać tych klientów, z jakich kanałów będziemy korzystać, kanałów, czyli form komunikacji, czy social media, czy Google, wyszukiwarka, czy blogi, czy konferencje, czy jakiś uczelniane temat, czy gazety, czy radio. No te wszystkie kanały, które czy podcasty powodują, że możemy dotrzeć do tych klientów, bo być może, na przykład, do tego Pendisona bardzo ciekawą formą dotarcia byłby podcast. Dlaczego? Dlatego, że on masę czasu spędza gdzieś na treningach, gdzieś tam w lesie, biegając. Więc to jest idealny też moment, żeby wrzucić mu na ucho nasze treści o tych butach, o tych usługach. Tak, ja mówię, dla przykładu, więc musicie, tą, tą pracę domową trzeba odrobić. I jakich relacji oczekują, czyli w tym, w tym miejscu, czy oczekują tego wsparcia, czy sposób nawiązywania relacji z klientami jest zintegrowany z pozostałymi obszarami modelu biznesowego? Okej, okay, czyli tu sobie określamy, jakich relacji oczekują od nas klienci. Wypisujemy sobie, jakie mamy zasoby, jak, jacy ludzie, jakie know-how, jakie możliwości. Nie wiem, czy mamy biura, biura w różnych miastach. Czym dysponujemy te wszystkie zasoby w postaci ludzi, w postaci narzędzi, w postaci know-how, które pomogą nam za pomocą właśnie usług i relacji dotrzeć do tej naszej grupy docelowej. No i myślimy sobie jakie działania trzeba podejmować, aby dostarczyć naszym klientom propozycje wartości i jakie jakie egzekucje właściwie należy wykonywać w zakresie działań w celem dotarcia do klienta i nawiązania z nim relacji. Tu sobie jeszcze fajnie wypisać i warto wypisać wszystkich tych, którzy mogą nam w tym pomóc. Kto jest naszym kluczowym partnerem, być może jakaś nie wiem inna kancelaria, która pomoże nam dotrzeć do, do innej grupy, której ona nie obsługuje, może jacyś wspólni jakby no osoby z branży z jednej strony może jakieś portale branżowe może OIRP KIRP wydawnictwa też przecież tam piszecie różne artykuły i tak dalej więc szukamy tych partnerów bo partnerzy mogą być taką dla nas mm, jakby dźwignią do tego żeby w fajny sposób wyskalować nasze treści nasz kontent, mm, więc to jest to jest też do jakby do rozpisania sobie, no, kluczowe zasoby to mówiłem partnerzy i teraz tak, to wszystko mamy rozpisane, piszemy sobie też jakie koszty generuje nasz ten model biznesowy, a jakie nakłady finansowe generują kluczowe zasoby działania partnerzy, no czyli jakby wypis, rozpisujemy sobie strukturę kosztów, co nas ile kosztuje w kancelarii i też się zastanawiamy czy to, Oby na pewno jest tam wszystko w porządku, czy są elementy, z których można zrezygnować, zmienić, wyeliminować, albo dodać, tak, bo to czasami też warto dodawać koszty po to, żeby mieć z tego inwestycje za jakiś czas. Ale to trzeba mieć też przemyślane. Nie? No i co? Struktura przychodów, za co będą nam płacić, albo za co nam płacą klienci. Które elementy naszego produktu będą darmowe, a które płatne? No i to jest też taki ciekawy temat, szczególnie w branży prawnej, czy się dzielić wiedzą, e, tak powiedzmy sobie, prawie do cna, czy jednak zachowywać to know-how dla siebie. Jednak tendencja jest, mi się wydaje, że jest taka, że to, to oczywiście też pewnie zależy od specyfiki branży, już waszej specjalizacji konkretnej, ale ogólnie jest chyba jest tak, że bardzo dużo mamy teraz wiedzy czy w Google, czy gdzieś właśnie w postaci blogów czy innych wypowiedzi prawników w różnych, w różnych dziedzinach i klienci potencjalnie dosyć łatwo do takiej prostej wiedzy mogą trafić właśnie na etapie tego problemu, Jak pokazywałem, że klient na etapie problemu zaczyna się edukować, więc on dosyć łatwo natrafi, jeśli nie na was, to na waszych konkurentów, którzy będą się tą wiedzą dzielili. Ja oczywiście nie namawiam, nie zachęcam, nie mówię, żeby się tutaj nie od razu z tego know-how wystrzeliwać, ale jest coś na rzeczy w tym, że ci, co się dzielą wiedzą, będą lepiej postrzegani przez rynek. Taką hipotezę bym postawił. Punkt jedenasty, kategorie czasów. Kategorie czasu, co to jest? Czas możemy w kancelarii traktować na kilkanaście różnych sposobów, to znaczy biorąc pod uwagę moje doświadczenie, jeśli idzie o zarządzanie kancelarią, pomoc w tematach związanych z zarządzaniem kancelarią, to czas jest w top, w top 3 tematów, jeśli chodzi o poprawę efektywności czy poprawę, Rentowności w kancelarii prawnej. Teraz zobaczmy sobie, ile tak naprawdę kategorii potrafi mieć e, czas. Czyli mamy czas przepracowany, to jest taki, który przepracowaliśmy w totalu w kancelarii. No czyli jak mamy klasycznie etat, nie wiem, 180 godzin, no to to jest ten czas przepracowany całościowo przez prze pracowałem 180 godzin w kancelarii. Czas na czynności niemerytoryczne, no to to już jest czas taki, który, który kancelaria nie sprzeda, bo to są czynności, za które co zasady klient średnio chce płacić, a różne prace jakieś administracyjne, tego też bywa sporo. Czas na czynności merytoryczne, z tego czasu w części możemy godziny sprzedawać, Mówię godziny, ale to możemy też jakby określić sobie jako jakiś tam... No to głównie w czasie się jednak określa yy, właśnie te merytoryczne kwestie. Yy, więc część tego jego czasu... Meryt... Dlaczego część? No dlatego, że jeśli nie wiem, szukamy zarzutów do apelacji przez 6 godzin, a wiemy, że klient nam zapłaci za dwie, no to 4 godziny będzie czasem merytorycznym, no, ale nie sprzedamy wszystkiego dla klienta. Nie? Czas poświęcony na własny rozwój, to jakby nawet słuchanie te, tego, tego materiału czy tego, tego mojego, tej mojej opowieści o tym, to może być czas na własny rozwój jako nauka szkolenia, też Kiry Poyer robi masę szkoleń różnych waszych specjalistycznych, więc to jest ten, te, ta kategoria czasu. Czas zarejestrowany, czyli taki, który zanotowaliśmy, zapisaliśmy, że pracowaliśmy na rzecz klienta, no i czas sprzedany, to jest taki, który został przeniesiony na fakt, jakby umieszczony na fakturze, tak. On nie zawsze jest równy temu zapisanemu, no bo jest z reguły mniejszy, a różnica między czasem przepracowanym a sprzedanym, no to też można powiedzieć, że to jest taki czas do, do, do utylizacji, bo jakby no nie, nie, nie mamy z tego przychodu, więc można powiedzieć, że to, że to idzie w utylizację. Mamy taką kategorię jak czas przepracowany w ryczałcie, a nie jest, nie jest policzony czas poświęcony na własny rozwój, jakby na naukę, na szkolenie, czas poświęcony na rozwój kancelarii, poświęcony na marketing, czas na sprawy pro bono, no i czas w ostatnia, trzynasta, czas zapłacony, czyli czas na fakturze, za który otrzymaliśmy <śmiech> przelew. Czyli zobaczcie Państwo, ile. Tak naprawdę kategorii czasu można mieć w kancelarii prawnej. Teraz, jak już wiemy, że ma, jak już wiemy, że takie kategorie występują, kolejnym moim takim spostrzeżeniem i pomysłem, się zastanowić nad tym, co się dzieje w kancelarii, to jest to jest zasada Pareto, że 20% pracy może nam przynieść, aż 80% rezultatów. Niewielka część naszych zadań czy pracy generuje aż 80% zysków i korzyści. No i to jest taki model, to jest taka teza, myśl, hipoteza, którą, która się nie zawsze sprawdza, a czasem się sprawdza. Natomiast możemy sobie spróbować wyznaczyć takie czynności, które faktycznie generują nam 80% rezultatów czy przychodu i nad którymi warto pracować, możemy sobie w tych kategoriach popatrzeć, które zadania są powtarzalne, obserwować i analizować, czy one muszą jakby w ten sposób dalej wyglądać i jakby zastanawiać się nad tym, czy, czy dalej w ten sposób kontynuować pracę w swojej kancelarii. Teraz widzimy trzynasty pomysł, czyli Widzimy kurę, która zniosła 160 jajek. Kura jest analogią do czasu pracy prawnika i dla, dla przykładu, jeśli w kancelarii przepracowałeś 160 godzin i sprzedałeś 100 godzin, co stanowi około 60% całości twojego czasu, to te 60 jakby godzin jest niesprzedanych i ono idzie i ono idzie w piach. Te złote jajka, te 100 złotych jajek, mogą mieć różne wartości. I tutaj w tym pomyśle numer 14 pokazuje, że jest prawnik, który zarejestrował i sprzedał 100 godzin w miesiącu po stawce 20, 220 złotych. To oznacza, że przychodu wygenerował 22 tysiące, tak, no bo 100 razy 220, no to do 222 zera mamy 22 tysiące zł netto przychodu. No i teraz chcemy się zastanowić właściwie, ile, jaka jest jego stawka efektywna? Stawka efektywna, czyli bierzemy sobie całościowy przychód, Versus wszystkie godziny, które nam przepracował w kancelarii, czyli 137,50, taki, taki jest jego wynik. Czyli co ja chcę, chcę tu powiedzieć, że jeśli uważasz, że twoja stawka jest 220 zł netto za godzinę, no to dobrze się zastanów, czy to tak jest, bo jak sobie to policzysz, to po prostu może ci wyjść, że nie, nie 220, tylko jednak 137,50. Zapisywanie godzin i dbałość o ten temat, im większa struktura, tym poważniejsze ma konsekwencje, chociaż ja uważam, że też i dla jednoosobowych działalności ma to, ma to potężne znaczenie, więc, więc warto to robić. A z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej takie średnie, większe, ale też i małe jednoosobowe kancelarie, najczęściej gubią ten czas nie rejestrując krótkich takich 15-30 minutowych czy godzinnych czasami rozmów z klientem w ciągu dnia czy na przykład nie dopisując kosztów do spraw czy odpisują nie wiem pół godziny na maila już są czasami takie maile gdzie się bardzo długo odpisuje i tego też to się nie znajduje w żadnych timesheetach timesheetcie czyli w załączniku do faktury który zestawia wszystkie czynności które wykonałeś na rzecz klienta to też podpowiem, bo nie każdy być może wie. No i tutaj jest taki slajdzik, że grosz do grosza i będzie kokosza, bo właśnie te małe, małe, małe wartości, ktoś mi tu podpowiedział, że biedny liczy złotówki, a bogaty liczy grosze. Może coś w tym faktycznie jest, bo ja się na przykład spotykam też z tym, że takie bardzo mega duże kancelarie, jedne z większych w Polsce, potrafią mieć wartość stawki godzinowej wyrażoną do dwóch miejscach po przecinku. Nie? Czyli na przykład mają 279,42 grosze, eee, taką stawkę godzinową dla klientów. Nie? Nawet tak, potężna, nie wiem, tam z kilka, powyżej 100 osób na pewno kancelaria. Czary mary i zmieniłem okulary. Widzimy na zdjęciu Bombla. Niemowlaka. Który jak poda mu się palec do dłoni, to będzie miał odruch tak zwany chwytny. Czyli gdy dłoń dziecka zostaje podrażniona jakimś przedmiotem, w tym przypadku palcem, no to dochodzi do automatycznego zaciśnięcia, na nim palców niemowlaka. To jest odruch bezwarunkowy. I to jest taka reakcja małego, bardzo malutkiego człowieka na, na bodźce zewnętrzne, czyli bezwarunkowo zawsze on będzie chwytał ten palec. Z Wiekiem mu to jakby zaniknie i już tego nie będzie robił. Ale jest to jakby rzecz, z którą się przychodzi na świat i nie trzeba się jej uczyć. Tak samo jak przy uderzeniu młoteczkiem w pod kolano wiemy co się zadzieje. Tak samo jak wiemy co się zadzieje jak pokaże nam ktoś wiem, rozsłoną cytrynę. To też bezwarunkowo pojawia się ślina gdzieś tam w buzi u człowieka. Więc to są takie odruchy bezwarunkowe. Teraz, co to ma wspólnego z rejestracją czasu pracy? Ano ma to tyle wspólnego że jeśli hmm, Tą rejestrację czasu pracy po wykonanej czynności dla klienta spróbowalibyśmy wyćwiczyć i ustawić w niej tak zwany odruch warunkowy, czyli mózg zapamiętałby pewne skojarzenia, że po zakończeniu rozmowy z klientem, czy po napisaniu maila, czy po napisaniu pisma, czy po spotkaniu, czy po rozprawie mózg miałby potężne skojarzenia, że to trzeba zapisać, zarejestrować, i te skojarzenia byłyby też wzmocnione, czy jakąś nagrodą, czy na przykład karą, to mogłoby wpłynąć w sposób bezpośredni na zapisywanie czasu pracy w kancelariach. To jest rzecz, którą ja niedawno odkryłem i nikt o tym nie mówi. Ja się nie spotkałem przynajmniej, nie wiem, być może ktoś z Państwa się spotkał, ale ja się z tym nie spotkałem, dopiero nie 2-3 tygodnie temu ktoś mi to podpowiedział. Na LinkedInie zresztą. I uważam, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo te nawyki właśnie zapisywania czasu pracy, no one powodują uszczerbki na, 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 na rejestrowalności godzin. Co mam na myśli, że mam zespół 10-osobowy i każdy pół godziny nie zapisze. No to mamy 5 godzin, powiedzmy, tak, pół godziny straci w ciągu dnia to mamy 5 godzin, 5 razy nawet licząc stawkę 200, to mamy 1000 złotych dziennie, tak razy tam 20 parę dni, mam 20 parę tysięcy, więc pochylenie się nad tym, żeby w sposób precyzyjny i maksymalnie jakby tutaj, przesunę tylko ten wskaźniczek, maksyma, maksyma, maksymalnie precyzyjny i dokładny zapisywać, z wykorzystaniem choćby tego czegoś takiego jak odruch, Warunkowy, którego możemy ćwiczyć. Wiem, że jest literatura, która, jak sobie wpiszemy w internet, odruch warunkowy, to są w ogóle pracowania, które pomagają. Yy, oczywiście tam na zwierzętach się to głównie robi, ale ten webinar i o kurach mówi i o rybach, to i może i o psach opowiadać. Więc yy, warto, warto to podjąć taką próbę w kancelarii i się, i się tutaj pochylić nad tym odruchem warunkowym i nawykiem, no bo nawyk to taka nabyta skłonność do sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania czynności, czyli jedziemy samochodem, przerzucamy biegi, jedenka, dwójka, trójka, tak, nie zastanawiamy się, nie myślimy, więc jeśli to samo udałoby nam się uzyskać w zespole, czy jako indywidualny prawnik w kontekście rejestracji czasu pracy, no to to jest duża rzecz moim zdaniem. Może być, może inaczej, może być duża rzecz, bo to, to nie jest tak, że to jest... Ja tutaj nie mam monopolu na wiedzę. W każdym razie tak, są takie dwie tajemnice, że w rejestracji czasu pracy nie, nie trzeba tego lubić. Po prostu trzeba to robić i też takie ciekawe, zasłyszane gdzieś zdanie, że jedynym powodem nierobienia jest nierobienie po prostu. Mm. Pomysł 7, 18. to jest zarządzaj sprawami. Kiedy masz mało spraw i powiedzmy sobie na spokojnie wszystko ci w kancelarii funkcjonuje, no to taki program do zarządzania, czy trzymania dokumentów, czy zapisywania czasu pracy, czy jakby automatyzacji pewnego rodzaju procesów w kancelarii no jest rzeczą fajną może być, ale może niekonieczną. Problem pojawia się wtedy, kiedy masz... Tyle samo. Kiedy, te, kiedy liczba tych spraw zaczyna w sposób czasami gwałtowny przyrastać, wtedy się zaczynają problemy, bo nagle okazuje się, że jest za mało pracowników, nie ma koło obrobić jakby tej pracy. Tak, Kalendarze są pełne, nie mamy terminów na spotkania, na jakieś różne inne rzeczy, po prostu jestem przysłowiowy zapierdol, cytuję z internetu. Yy... Mamy nieporządek w dokumentach, bo nie mamy obsłużonego obiegu dokumentów, nie mamy opracowanego tworzenia dokumentów, nie zarządzamy dokumentami, w ogóle nie robimy, nie mamy zadań, bo wszystko jest na mailach, czyli nie mamy tutaj delegowania tych zadań, czasu pracy nie analizujemy. Time to są dla nas, dla osób, które wystawiają faktury zawsze wielką, kilkugodzinną przygodą. Nie mamy działań marketingowych, nie porządkujemy, nie rejestrujemy czasu. Więc tu chcę pokazać, że w sercem systemu, w kancelarii, może być sprawa, jak bardzo często jest sprawa. W Polsce bardzo często też klient jest sercem systemu, ale jakby się tak dobrze zastanowić, to nie jest klient sercem waszej systemu waszej kancelarii, tylko jednak sprawa, bo nawet jeśli on przychodzi do bieżącej obsługi, to ta bieżąca obsługa może być traktowana jako sprawa, jako projekt, do którego będziemy wykorzystywać zasoby typu pracownicy, kalendarze, dokumenty, zadania, czas pracy, klient i tak dalej. Więc tutaj mm, mnie bardziej przekonuje myślenie jakby o sprawie jako sercu systemu, a wszystko co wkoło jest, jakby tyczy się tej sprawy. I w, tym pomyśle, I w tym pomyśle można się jakby odnosić do sprawy, można się odnosić do, można przeglądać sobie te elementy, które są w koło tej sprawy i tam szukać upolepszenia um, swojego jego rozwoju czy polepszenia działań w zakresie funkcjonowania kancelarii. Dziewiętnasty pomysł to jest: zrób analizę rentowności. Cztery elementy wymieniam jeśli idzie o analizę rentowności, takie główne, czyli analiza ku, kury, chciałem powiedzieć, prawnika, czyli patrzymy ile prawnik nam sprzedaje, po jakiej stawce, ile utylizujemy, jaka jest stawka efektywna danych osób, na jakich projektach pracują, jak mu pomóc, jak sprawić, żeby więcej być może sprzedawał, droższe miał te jajka do sprzedaży i tak dalej. Rentowność klienta, to patrzymy sobie wszystkie sprawy, które są klienta i badamy jego rentowność. W ekstremalnych przypadkach zdarza się, że po policzeniu jakby z kosztu czasu obsługi klienta stawka godzinowa wychodzi poniżej kilkunastu złotych nawet kilka złotych czasami jak, za, jak, za, jak w średniej wielkości kancelaria zaczyna liczyć um, ile czasu poświęca na rzecz danego klienta a wcześniej tego nie robiła to jej wychodzą bardzo ciekawe wartości za ile to robi za godzinę I to nie zawsze musi być rentowne, wtedy jak to zaczynamy liczyć to możemy z takim klientem renegocjować warunki, no bo to jest bez sensu, to idzie można się jakby um, na zatracenie iść rentowność sprawy no to w takim najprostszym ujęciu to sprawdzamy sobie w jaki sposób, ile godzin zostało na sprawie zapisanych, zarejestrowanych, kto, tą, kto te godziny rejestrował, zapisywał, jaka jest przychodowość z danej sprawy, jaka jest rentowność, jakie mamy, też możemy patrzeć z perspektywy kosztu obsłużenia danej sprawy, kosztu prawnika, bo to też można policzyć, no i na końcu możemy też sobie analizować Rentowność usług czy produktów, bo jeśli mamy na przykład nie wiem, trzy usługi główne, czy jakieś RODO, nie wiem, jakieś sprawy gospodarcze czy i karne i wychodzi nam, że nie wiem RODO to mamy nie wiem, 70%, a tamtych po 15%, no to też jest ważna informacja dla nas, czy dywersyfikować na przykład dalej, czy bardziej skupić się na tym, co nam najlepiej jakby wychodzi w kontekście... Przychodu, do jakichś gotowych, chyba odpowiedzi nie ma, ale no na pewno warto to sobie analizować i wiedzieć, jaki procent dane produkty, dane usługi nam dają. Pomysł 20: to jest: wybierz, zmienia albo popraw technologię. Masa prawników działa sobie bez specjalistycznych takich profesjonalnych programów do zarządzania pracą kancelarii. Mamy sporą dosyć tutaj konkurencji, jeśli idzie o dostawców, oni się wywodzą z firm z wydawnictw prawniczych czy z firm CRM-owych. Jest kilka różnych startupów. Czasami te startupy padają, czasami się bardzo fajnie rozwijają, więc kilkanaście wiodących, tutaj wymieniam kilkanaście, nie wszystkie, ale wiodących softów, z których można korzystać. No i co? W istocie, to, w istocie to są trzy tak naprawdę możliwości, żeby sobie wybrać taki program. To znaczy tak, po pierwsze patrzę sobie, co dzieje mi się w kancelarii, jakie mam procesy, mapuję te procesy, sprawdzam i wybieram pod tym kątem, program, który będzie jakby odpowiadał na moje oczekiwania tego, co mi się dzieje w kancelarii. Jeśli mam błędne procesy, to mogę jakby usankcjonować trochę te, te, te rzeczy programem, i to jest też do, dobrze, dobrze przemyśleć. Druga rzecz, jak nie mam pomysłu, jak pracować, to mogę wziąć program i pobrać po prostu z niego know-how. Ponieważ producenci, którzy konstruują te programy, no, muszą jakiś zamysł umieć, jak kancelaria ma pracować, czyli jaki jest jakby workflow, taki przepływ klienta, sprawy od momentu zarejestrowania do momentu zarchiwizowania i w pewien sposób aplikacja potrafi narzucać model zachowania się prawnika, który będzie rejestrował czas pracy, dawał zadania, dołączał dokumenty, planował kalendarzu i tak dalej. No i trzecie to jest też taka hybryda, że można sobie połączyć jakby te fajne funkcje, które są w kancelarii z tymi, które są fajne w programie i, i w ten sposób jakby mm, stosować i w ten sposób stosować. W tych, u tych dostawców jest różnie, bo mm, powiem szczerze tak. No z niektórymi da się rozmawiać, ja przynajmniej z mojej perspektywy, tak, jako osoby, która gdzieś tam odłączyła i chciałaby współpracować, to z niektórymi się da współpracować, z niektórymi się nie da współpracować, da się rozmawiać z niektórymi, którzy jakby, przynajmniej z mojej perspektywy, no nie bardzo się da. W każdym razie ta technologia dosyć jest ważną rzeczą, jeśli faktycznie rośniemy, jeśli spraw przybywa i warto zawczasu o nią zadbać i, i mieć, szczególnie, że teraz faktycznie te programy można kupić nawet od 30 zł netto za osobę kończą się te ceny gdzieś tam na 200 paru 10 zł netto spory rozstrzał w sumie ale dostępność taka powiedziałbym spora jest no, w sensie jakby nie wiem, no program za 50 zł netto czyli to jest 600 zł rok dla osoby no to 600 zł jakbyśmy tam spojrzeli wstecz o rzeczach, o których opowiadałem to tak naprawdę w ciągu tygodnia można wyłuszczyć te 2-3 godziny więcej z tych nawyków, czy w ogóle ze samej świadomości tego, że na przykład nie zapisuję rozmów z klientem i zaczyna ich zapisywać i przerzucać do time sheet'u, co choćby na, 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 tylko na tej podstawie jestem w stanie zarobić sobie na ten program w tydzień to może przez. No ale w tydzień no tak naprawdę jestem w stanie sobie to wyobrazić na spokojnie. Przestawcy, nie wiem, 200 zł za godzinę. I tu dalej jeszcze mówię o tym, żeby wykorzystywać technologię, którą masz, bo w tych programach, które pokazywałem albo też w innych, mamy coś takiego jak szablon dokumentów. Chodzi o to, żeby nie wymyślać na nowo koła co chwila i już korzystać z możliwości, jakie daje tobie technologia. Jak masz dużo na przykład podobnych dokumentów, to bez sensu jest je jakby co chwilę na nowo tworzyć, tylko spróbować oprogramować je właśnie w programie albo w jakimś innym zewnętrznym różne są te legaltechowe techowe rozwiązania, po to, żeby skrócić przygotowanie takiego pisma. tak, Jeśli wyjdzie ci, że przygotowujesz takie pismo średnio nie wiem, półtorej godziny za pomocą szablonu, jesteś w stanie zejść z tych półtorej godziny nie wiem, do pół godziny, to, to zobacz, już masz jakby tą... Y zysk na czasie, który masz do przygotowania dokumentu. No i właśnie technologia będzie służyła temu, żeby wyszukiwać takie obszary i zastępować te niemerytoryczne czynności nią właśnie. Bo mi się wydaje, że rynek idzie w tą stronę, że klienci nie bardzo będą chcieli płacić za te niemerytoryczne rzeczy, a bardziej za te merytoryczne. I ci, którzy... W ogóle jest taka tendencja i taki trend w kancelariach, że powstają stanowiska menedżerskie, czy jakbyśmy to tam nie nazwali osób, które władają technologią i podporządkowują procesy za pomocą technologii, usprawniają te procesy za pomocą technologii i zaczynają nad nimi władać, w sensie nad tą technologią i tymi procesami, eliminując pracę innych jakby mniej wykwalifikowanych prawników, zastępując tą pracę tą technologią, no i wtedy taka osoba, nie wiem, jak ma się miesięcznie nie wiem, 100 spraw, 100 pazwów frankowych do ogarnięcia, no to tam można faktycznie technologią wiele rzeczy zautomatyzować i wtedy, żeby te 100 spraw obsłużyć, to niepotrzebnych będzie mi w zespole, nie wiem, 7 osób, tylko jak posiądę wiedzę i władzę i umiejętności i panowania nad technologią, to zrobię to w dwie osoby na przykład, nie? bo resztą mi zrobię i technologia. I tak to się dzieje, w sensie znam takie przypadki, że to się, to się dzieje. Z rzeczy, które też warto sobie spojrzeć, czy wasz program, czy ewentualnie potencjalny program, który tam będziecie sobie kupowali, czy można robić szablony maili, jak wygląda integracja z Outlookiem. Bardzo często tam też można sporo czasu zaoszczędzić. Jeśli ktoś dużo pracuje na mailach, to, to polecam przyjrzeć się tym właśnie rzeczom, gdzie może wejść technologia. <śmiech> No i marka osobista, 22 pomysł mój na to, żeby wzmocnić sobie to, ten obszar. Po prawej stronie widzimy, jak wyglądamy w prawdziwym życiu, a jak wyglądamy na Linkedinie. To jest świat czas, też czasami taki z jednej strony nadęty i sztywny, ale z drugiej strony dający masę możliwości. My tutaj z Tomkiem Wojtysiem szkolimy z LinkedIna i ja tylko na, w kontekście tego materiału mogę powiedzieć, że dla mnie przynajmniej, na pewno poznanie tego w jaki sposób pracuje algorytm jak na przykład jak stosować hashtagi, jak na przykład szukać IP i budować sobie grupę docelową szukając zasięgu, bo bardzo często prawnicy szukają zasięgów ale przyciśnięci do muru i zapytania, po co ci te zasięgi, to się nagle okazuje, że może nie do końca są potrzebne zasięgi, ale zasięgi w danych grupach są bardziej istotne niż w ogólnie zasięgi. Nie? Bo można mieć bardzo duży zasięg na wpisie o majonezie kieleckim, no ale jest pytanie, po co i co z tego, co ci to daje? To nic nie daje, ale jak masz duże zasięgi w twojej grupie docelowej, jeśli obsługujesz na przykład... Nie wiem, yy, dyrektorów e-commerce'u i masz zbudowaną sieć dyrektorów e-commerce'u i masz dla nich usługę prawną w stałej współpracy w zakresie obsługi e-commerce'owej, prawnej, no to to już ma wtedy sens. A i jeszcze ważną rzecz podpowiem ostatnią tutaj, a w kontekście marki osobistej, głównie na LinkedInie, bo ja tutaj głównie działam też trochę na Facebooku plus Instagram, ale tych Facebooka nie tak nie do końca czuję, a Instagrama też, bardziej tego LinkedIna. To, co bym polecił, to jak macie swój biznes i piszecie artykuły czy na bloga, czy na stronach, to zamieszczajcie je sobie jako artykuł na LinkedInie. I teraz tak, artykuły na LinkedIn'ie mają bardzo kiepskie zasięgi i tam będzie mało, kto wam to klikał moim zdaniem, ale te artykuły pozycjonują się w Google'ach, czyli o, o co chodzi, że jak ja na przykład piszę o upadłości jako prawnik i napiszę porządny artykuł o upadłości i zamieszczę to właśnie na LinkedIn'ie, to ten artykuł o upadłości będzie się pozycjonował w Google'u, czyli ktoś wpisuje... Weźmie komórkę, czy tam na swoim komputerze wpiszę sobie upadłość Warszawa. I jeśli mój artykuł jest dobry, że napisany też w kontekście SEO, czyli SEO to jest jakby pozycjonowanie w Twojej stronie internetowej w wyszukiwarce Google, to tylko powiem, że przy... takie słowo SEO, a hasło SEO, a tam mamy tylko 200 czy 300 czynników, które wpływają na pozycjonowanie twojej strony czy twojego artykułu w wyszukiwarce. No ogólnie chodzi o to, żeby cię, żebyś był jak najwyżej w, wynikce, w wyniku wyszukiwania na frazy, które wpisują, które, które wpisuje twoja grupa docelowa. To jest też ciekawe. To jest też ciekawe bardzo, bo mm, tobie się może wydawać, że, że jak na przykład nie wiem, zajmujesz się tymi upadłościami, tak się, że tak powiem czepnę tego, te klienci będą wpisywać upadłość konsumencka czy, czy jakieś takie specjalistyczne element, jakby wyrażenia dotyczące prawnicze, te, te hasła związane z upadłością. A klient może zupełnie inaczej to, zupełnie inaczej to widzieć. Nie? Klient może, nie wiem, pisać, nie wiem jak się pozbyć wiem, komornika czy, czy coś w ten w tym stylu jakby jest inna w zależności od branży jest inna. Zastanówcie się naprawdę jak, jak wasi klienci niezależnie czy są przedsiębiorcy czy konsumenci szukają was po frazach. I Teraz tak. Hmm. Prawnicy nie bardzo mają czas na to żeby się zajmować takimi rzeczami czyli ogarniać sobie SEO w kancelarii tylko to zlecają. Ale to podpytajcie swoje agencje czy osoby, które się wam tym marketingiem zajmują, jak one to robią, to znaczy co wpis, dlaczego jakby um, być może macie kiepskie efekty marketingowe, być może macie kiepskie efekty marketingowe, bo być może na tym to polega, że frazy, na których jest wypozycjonowana strona są po prostu, um, nie no mogą być na przykład niewyszukiwane przez klientów, nie? Czyli komuś się wydaje, że... Upadłość, chociaż upadłość to jest kiepski przykład, niech ja chwilę pomyślę, no ale dobrze, no weźmy tą upadłość, no, upadłość konsumencka może mieć na przykład bardzo nikłą, wchodzi o przykład, bardzo nikłą liczbę wyświetleń w wyszukiwarce, Czy pies z kulową nogą tego nie szuka i choćby tam pisać jakieś artykuły nie wiadomo jakie, to strona będzie kiepsko wam jakby odpowiadać i generować biznes, bo... Bo ludzie się tym nie interesują. Znaczy ludzie inaczej tego szukają na przykład, nie? Pod innymi hasłami. No. I to tyle, słuchajcie. I to tyle. Przeszliśmy sobie, przez, przeszliśmy sobie przez elementy związane z zarządzaniem, z marketingiem i sprzedażą. To jest 22 pomysły to dużo, bo nawet zobaczcie, że na tym ostatnim slajdzie, jak zacząłem temat SEO, to tam to, to już jest taki dobry tam 2-3 godziny rozmowy, jak powinna wyglądać też strona internetowa w kontekście marketingu. Ale bardziej zależy mi właśnie na tym, żeby zwrócić uwagę na te rzeczy, które możesz jakby wziąć z tego materiału i powiedzieć, to, jak, jaka jest nasza grupa docelowa, dlaczego my codziennie nie rejestrujemy czasu tylko robimy to raz w tygodniu na przykład albo dlaczego my nie dosprzedajemy klientom chociaż mamy kilka czy kilkanaście różnych dziedzin prawa jakie są nasze stawki efektywne czyli jakby jak, jak w ogóle my staramy się pozyskać tych klientów czy my kierujemy dobry jakby przekaz na dobrym etapie jakie są w ogóle te etapy, żeby oni do nas przychodzą czy przychodzą? Jak przychodzą? Więc na tym mi bardziej w tym odcinku zależało, a nie na pogłębianiu każdego z tych punktów, no bo to pewnie zajęłoby znacznie, znacznie więcej czasu. Korzystając z okazji, chcę Wam życzyć wszystkiego dobrego z Nowym Rokiem. Życzę Wam, żebyście Sylwestra nie musieli stać na poczcie, wysyłając na szybko pozwy, żeby zdążyć w terminie. Życzę Wam spokojnego, dobrego dosiego roku 2022. Gdybyście cokolwiek potrzebowali właśnie w tej tematyce, czy zarządzania, czy sprzedaży, czy marketingu w Waszej kancelarii, to śmiało... Można mnie znaleźć albo na stronie rentownakancelaria.pl i tam wypełnić sobie jakiś formularz, czy muszę zadzwonić. Albo też na LinkedInie można napisać. Ja się z chęcią też dzielę, tak nawet, powiem szczerze, bardzo często nieodpłatnie różnymi ciekawymi informacjami, różną wiedzą. A jak ktoś chce tam mocniej podziałać, no to wtedy możemy się umawiać na jakieś odpłatne um, rzeczy. To tyle. Trzymajcie się. Na razie. Hej.